0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen. Die Tierheime füllen sich, einige Unterkünfte haben schon einen Aufnahmestopp verhängt. Sie nehmen keine neuen Hunde mehr auf. Warum das so ist, dazu gleich mehr in dieser Sendung. Außerdem nachhaltig wirtschaften. Wie Unternehmen sich der kurzfristigen Logik des Marktes entziehen wollen. Mein Name ist Gerd Schröder. Schön, dass Sie dabei sind. Haustiere stehen hoch im Kurs, seit Corona unsere Kontakte beschränkt und unser Leben ein bisschen einsamer und auch eintöniger gemacht hat. Warum also kein Haustier? Das haben sich offenbar viele gedacht und sich einen Hund angeschafft, nicht selten zu horrenden Preisen. Nun ist Hundehaltung und Erziehung aber eine anspruchsvolle Aufgabe, die manch einen offensichtlich überfordert. Jetzt wollen viele die neuen Lebensgefährten wieder loswerden. Einige Tierheime melden schon, wir sind voll. Wir nehmen keine Tiere mehr auf. Sibylle Kölmel berichtet.
1: In diesem Frühling in Göttingen. Christine Schneid sitzt an einem Tisch in ihrem Garten in der Sonne, während Pepe neugierig und fröhlich über den Rasen läuft. Pepe ist ein Jack-Russell-Rüde, zweieinhalb Jahre alt und seit Welpentagen der Hund von Christine Schneid und ihrem Freund. Erinnerungen an die ersten Wochen und Monate.
2: Der hat einen Kleiderschrank angekaut, der hat die Teppiche, wenn irgendwo nur ein Fädchen war, gezogen und die Teppiche aufgelöst. Er ist auf Ideen gekommen, was man zerlegen kann. Da wäre ich im Leben nie drauf gekommen.
1: Man müsse sich vor dem Anschaffen eines Welpen darüber im Klaren sein, so Christine Schneid.
2: Dass Hundeerziehung wirklich harte Arbeit ist, wie jetzt auch bei einem Kind. Man muss ihnen irgendwo auch Grenzen zeigen und man muss aber auch sehen, dass sie zur Ruhe kommen und ihre Ruhemomente kriegen.
1: Seit dem Beginn der Corona-Krise sind Hunde sehr begehrt. Viele Menschen sind einsam, suchen einen Gefährten und schaffen sich einen Hund an. Das Tierheim in Garmisch-Partenkirchen. Gut 30 Hunde finden hier Platz. Tessi Lödermann, die Leiterin, kennt alle mit Namen.
2: Das ist der Merlin, das alte Schäferhund, der ganz netter.
1: Die Pieper sitzt da unten an der Tür. Das sind
2: die Cinderella auch.
1: Auch Tessi Lödermann, schon lange im Tierschutz aktiv, bemerkt seit Beginn der Corona-Zeit eine große Hundesehnsucht und sieht da auch Gefahren.
2: Dadurch, dass jetzt viele Leute Hunde anschaffen und meinen, sie bekommen einen fertigen Lebenskameraden, der stubenrein ist, der Gassigführig ist, der folgt aufs Wort, der vielleicht wieder der Kommissar Rex das Telefon bringt, wenn es klingelt. Also viele Leute gehen von vollkommen falschen Voraussetzungen aus, nehmen auch keine professionelle Hilfe in Anspruch und wundern sich dann, am Ende des
1: Tages, dass der Lebensabschnitt mit dem Hund ganz anders verlaufen ist, wie sie sich das vorgestellt hat. Die Folge, viele Tiere werden dann wieder abgegeben an ein Tierheim. Das in Garmisch-Partenkirchen ist derzeit nicht überlaufen, andernorts ist die Situation angespannter. Ich fahre nach Salzgitter. Das dortige Tierheim hat, wie momentan einige dieser Einrichtungen in Deutschland, einen Aufnahmestopp verhängt. Die Platzkapazitäten sind erschöpft und täglich kommen neue Aufnahmeanfragen, sagt Benjamin Koslowski vom Tierschutzverein Salzgitter.
3: Wir gehen davon aus, dass gerade jetzt auch zur Sommerferienzeit, dass da noch weitere Tiere abgegeben werden. Wir vermuten, dass das jetzt gerade halt ja, die Spitze des Eisbergs ist, was diese Abgabewelle betrifft. Und das wird sich im Laufe des Herbstes dann auch wieder verstärken oder noch verstärken.
1: So prophezeit es auch der Deutsche Tierschutzbund. Man muss sagen, es ist tatsächlich von Tierheim zu Tierheim unterschiedlich. In einigen kommt noch gar nichts an. Aber wir haben eben auch wirklich schon vermehrt Tierheime, in denen wir bemerken, da kommen jetzt wirklich Abgaben, da wollen Leute ihre Hunde wieder loswerden. Da kommen auch Fundtiere an, Tiere, die ausgesetzt wurden. Sagt Hester Pomerening, Tierschutzbundsprecherin. Die Tierheime füllen sich aber auch noch aus einem anderen Grund weil viele beschlagnahmte Tiere aus dem illegalen Handel, aus illegalen Welpenhandelsfällen aufgenommen werden. Und ja, wir kriegen das wirklich aus den Tierheimen mit, dass die da extrem psychisch auch mit zu kämpfen haben, weil sie wirklich versuchen, diese kranken Tiere irgendwie durchzubringen, am Leben zu erhalten. Mit jungen Hunden kann derzeit noch viel mehr Geld verdient werden als sonst. Das machen sich unseriöse und oft kriminelle Welpenhändler zunutze. Viele von ihnen sitzen im Ausland, vermitteln Hunde über das Internet, fast immer viel zu junge und kranke Welpen, mit denen die Käufer dann völlig überfordert sind. In Berlin steht eines der größten Tierheime Europas. Auch hier werden in der Pandemie vermehrt Hunde zurückgegeben, sagt Sprecherin Annette Rost
2: waren natürlich die seriösen Quellen schon zu Beginn des ersten Lockdowns alle ausverkauft. Also man hat bei keinem seriösen Züchter mehr ein Tier bekommen. Die haben teilweise ihre Websites runtergefahren und sind schon nicht mehr ans Telefon gegangen, weil sie einfach so überrannt worden sind. Das war in den Tierschutzvereinen eine ähnliche Situation. Also wir hatten teilweise an Wochenenden über 300 Anfragen. Das war damit so eine Verdreifachung der üblichen Zahlen. Aber natürlich hat man nicht immer für den Interessenten dann vielleicht gerade in diesem Moment das passende Tier und viele haben dann gedacht, Mensch, dann schaue ich doch einfach mal und guck mal irgendwie nach anderen Kanälen und sind dann im Internet auf den üblichen Plattformen auf viele Annoncen mit vielen niedlichen Hundewelpen gestoßen und sind dort dann aber auch leider sehr häufig in den Fängen der illegalen Welpenhändler gelandet. Annette Rost nennt ein Beispiel. Wir hatten jetzt kürzlich ein kleines Spitzmädchen, die ist von einem polnischen Züchter, da kann man schon auch immer aufmerksam werden, verkauft worden angeblich mit Papieren, wie sich nachher herausstellte, waren die alle gefälscht, für eine auch durchaus stattliche Summe von 1500 Euro und das Tier war fünf Stunden später, nachdem es dann hier in Berlin bei den Besitzern zu Hause war, schon matt und apathisch. Das heißt, das wird auch das klassische Prozedere gewesen sein. Also die Tiere werden ganz häufig vor Übergabe mit Adrenalin fit gespritzt, damit sie so einen ganz munteren Eindruck machen, wie man sich einen Welpen dann ja vorstellt. Munter und, und wuselig und lebendig. Und ja, sobald die Wirkung dann nachlässt, setzt sich dann natürlich die Erkrankung wieder durch. Und die Besitzer sind dann mit dem kleinen Spitzmädchen in die Tierklinik gefahren. Dort ist sie behandelt worden und als dann 1000 Euro Tierarztkosten zusammengekommen sind, haben die Besitzer sich entschieden, dass ihnen das jetzt zu teuer wird und haben den Hund
1: bei uns im Tierheim abgegeben. Damit das so weit nicht kommt, sollte man sich vor dem Kauf genau erkundigen, wie seriös der Händler ist und was das für eine Hunderasse ist, die da angeboten wird. Sagt die Tierärztin Andrea Runge aus Göttingen.
2: Natürlich ist jeder Hund ein Individuum. Aber von den Tendenzen ist es schon so, dass wenn Sie einen Jagdhund haben, dass der sehr viel aktiver ist und auch sehr viel mehr fordert von Ihnen. Was Erziehung angeht, was Spazierengehen angeht, was Kopfarbeit angeht und so weiter. Als wenn man jetzt einen Hund hat, der seit vielen Jahren auf Schoß und Haushund gezüchtet ist.
0: Sibylle Kölmel über die Sehnsucht nach Haustieren und überfüllte Tierheime. Wachstum und Rendite, das sind die Kennziffern, die an der Börse zählen. Wer die Erwartung der Anleger nicht erfüllt, der wird abgestraft. Der Aktienkurs sinkt, der Druck auf Vorstand und Belegschaft wächst. Nun gibt es aber auch Unternehmen, die sich dieser kühlen betriebswirtschaftlichen Logik entziehen wollen, die nachhaltig wirtschaften wollen, die sich nicht von kurzfristig orientierten Investoren abhängig machen wollen. Unternehmen in Verantwortungseigentum heißt das Stichwort. Werner Nording weiß, was sich dahinter verbirgt.
3: Stefan Appelhans hat Wirtschaftswissenschaften an der Uni Wittenherdecke studiert und einige Jahre im elterlichen Betrieb im Sauerland gearbeitet. Im September wird er 36-jährige Geschäftsführer. Die Firma Sorpetaler Fensterbau hat sich in fünfter Generation von einer kleinen Landschreinerei zu einem mittelständischen Betrieb mit 70 Mitarbeitern entwickelt. Das Besondere an dem Handwerksunternehmen ist, dass sich die Firma selbst gehört. Ich wollte etwas tun, wo ich einfach denke, dass ich da mich einbringen kann und was mir Spaß macht. Und dann auch zum Beispiel die Verantwortung zu übernehmen, dass ich da jetzt Gestaltungsfreiheit bekomme. Aber mehr darüber hinaus brauche ich nicht als das, was ich als Gehalt eben bekomme und vielleicht Tantiemen bekomme, wenn es gut läuft. Also von daher bin ich damit total zufrieden und brauche auch nicht darüber hinaus noch mehr Sag ich mal, Besitz oder Vermögen oder irgendwas unglücklich zu sein. Stefan Appelhans geht es nicht um große Reichtümer. Wichtiger ist für ihn der Spaß an der Arbeit und eine nachhaltige und sinnvolle Aufgabe. So nutzt die Firma statt PVC nur Holz als Baustoff. Seine Eltern haben den Betrieb immer als Aufgabe und nicht als Besitz betrachtet. 2017 haben sie die Firma mit Hilfe eines komplizierten Stiftungsmodells so organisiert, dass sie sich selbst gehören kann. Die Abhängigkeit ist geringer und die Unabhängigkeit ist eben höher. Und damit stärkt das eben auch ein kleines Unternehmen. Und wir müssen nicht um jeden Preis zum Beispiel wachsen jetzt. Auch immer mehr nachhaltige Start-ups wollen sich selbst gehören. Ebenfalls umgesetzt haben die Idee bereits die Suchmaschine Ecosia, die von ihrem Gewinn weltweit Bäume pflanzt, die Firma ReCup mit ihrem Kaffeebecher-Pfandsystem, das Plastikrecycle-Start-up Wild Plastic oder die Zahlungsapp Payactive. Alle werben damit, Nachhaltigkeit vor schnellen Gewinn zu stellen. Eine Initiative von jungen Gründerinnen und Gründern kämpft unter dem Schlagwort Verantwortungseigentum dafür, diese Idee endlich auch im deutschen Gesellschaftsrecht zu verankern. Verantwortungseigentum meint, dass die Eigentümer einer Firma nur Stimm- und Teilhaberechte haben. Der Gewinn fließt in den langfristigen Aufbau der Firma. Das ist mit den bisherigen Rechtsformen nicht möglich, sagt der Gründer Armin Steuernagel, einer der Mitinitiatoren der Stiftung Verantwortungseigentum. Das Steuerrat des Unternehmens soll weitergegeben werden können, immer an Menschen, die innerlich
2: mit dem Unternehmen verbunden sind, sozusagen an eine Werte- und Fähigkeitenverwandtschaft an Brüder und Schwestern im Geiste, so hat es Annegret Kramp-Karrenbauer mal gesagt. Das heißt
3: innerhalb einer Familie, nur dass eben hier Familie etwas erweitert gedacht wird. Es können leibliche Verwandte sein, müssen es aber nicht. Das Vermögen des Unternehmens soll nur für dessen Aufgaben und Zwecke genutzt werden, so die Idee. Verena Pauster, Familienunternehmerin in zehnter Generation und mehrfache erfolgreiche Start-up-Gründerin, ist eine der frühen Befürworterinnen der Forderung nach einer neuen Rechtsform für Verantwortungseigentum.
2: Ist es nicht einfach ein Zeichen für einen neuen Zeitgeist, der jetzt anbricht und offensichtlich eine große Gründerszene, großer Mittelstand, viele Stiftungen, die sagen, doch uns fehlt da was, also führen wir doch was Neues ein.
3: Verantwortungseigentum ist keine neue Idee. So etwas Ähnliches hatte der Industrielle Robert Bosch schon vor 100 Jahren mit einem komplexen Stiftungsmodell für sein Unternehmen verfügt. Für kleine Start-ups oder Familienunternehmen, die einen Nachfolger suchen, ist das Stiftungsmodell aber zu aufwendig. Deshalb setzt sich die Initiative für eine einfache und bezahlbare Rechtsform ein, für die der Name »Gesellschaft mit gebundenem Vermögen« erfunden wurde. Die Gesellschaft mit gebundenem Vermögen soll deutlich einfacher sein als das Bosch-Modell. Sie hat normale Eigentümer, die Gesellschafter, die zwar keinen Gewinn entnehmen können, aber ansonsten vollwertige Eigentümer sind. Sie können das Unternehmen gestalten, weiterentwickeln oder auch schließen. Laut einer repräsentativen Allensbach-Umfrage befürworten 200.000 Familienbetriebe das neue Modell. Anders als die Basis lehnt der Verband die Familienunternehmer mit seinen 6.000 Mitgliedern die Reform aus grundsätzlichen Gründen aber ab. Mein Grundsatzproblem dabei ist, ein eigentümerloses Unternehmen soll das neue Leitbild sein für ein besseres Unternehmen, für eine neue Generation. Und da bin ich persönlich und unser Verband sowieso völlig dagegen. Sagt Verbandsvertreter Ulrich Herford. Es sei gar kein eigentümerloses Modell, Kontert Steuernagel von der Stiftung Verantwortungseigentum? Ich glaube, es ist ein bisschen anders. Für mich heißt Eigentum, dass ich Gestaltungsrechte habe. Und genau diese Gestaltungsrechte... Die sind hier da. Das ist Eigentum für uns. Mit der zusätzlichen Rechtsform würde die Politik auf einfache Weise die Vielfalt und den Wettbewerb in der sozialen Marktwirtschaft stärken, sagt der ehemalige
0: Wirtschaftsweise Lars Feld. Es gibt keinen Grund, dass ein Unternehmen, das in seiner Rechtsform glücklich ist, in diese neue Rechtsform wechseln müsste. Alle diese Vorstellungen, die so in der Diskussion an verschiedenen Stellen aufgeproppt sind, halte ich für überzogen. Die
3: Politik hat das Potenzial der neuen Rechtsform bereits erkannt. Der SPD-Kanzlerkandidat und noch Bundesfinanzminister Olaf Scholz will die neue Gesellschaftsform in der nächsten Legislaturperiode einführen. Das Modell mache die Wirtschaft widerstandsfähiger gegenübernahmen durch chinesische oder US-amerikanische Finanzinvestoren, sagt Friedrich Merz. Prominenter Verfechter der sozialen Marktwirtschaft und zuständig für Wirtschaft und Finanzen im Wahlkampfteam der CDU für die Bundestagswahl. Wir wollen ja zwei Dinge erreichen. Wir wollen, dass Familienunternehmen fortbestehen. Und zweitens, wir wollen junge Unternehmen in Deutschland halten und wollen, dass diejenigen, die sie gegründet haben, in diesem Unternehmen vielleicht ein Stück ihres Lebenswerkes sehen, auch wenn sie selber schon gar nicht mehr dabei sind. Die Stiftung Verantwortungseigentum hat bereits eine Gesetzesnovelle vorgelegt. Grüne, SPD und FDP haben das Modell schon in ihre Wahlprogramme aufgenommen. Der Co-Vorsitzende der Grünen, Robert Habeck, lehnte sich gegenüber der Stiftung Verantwortungseigentum schon mal weit aus dem Fenster.
2: Ihr habt einen Gesetzentwurf vorgelegt, der aus meiner Sicht jetzt im Grunde nur noch dem Check der Verwaltung unterliegen muss, politische Einigung vorausgesetzt. Also, dass eine Rechtsänderung im GmbH-Recht in euer Sinne passieren wird in der nächsten Legislaturperiode, halte ich für eher wahrscheinlich und für meinen Teil auch für absolut begrüßenswert und richtig aus den genannten Gründen.
0: Werner Nording über nachhaltig orientierte Unternehmen, für die Gewinn und Wachstum nicht alles ist.